0: Uh, ну что же, всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем вести подкаст на определенную тематику. Определенная тематика сегодня у нас будет uh, команда Chicago Капс. с вами Денис Володько и Сергей Самошкин. Сергей, привет! Привет! Мы, наверное, немножко остановимся более детально на разборе данной команды, как получится в конце подкаста мы обязательно дадим совет по фэнтези, а именно, кого лучше брать из Чикаго Cups, кто является бастом, слипером, брейкаутом и кто будет клоузить данной команде. Ну что ж, начнем. В первую очередь, Сергей, давай мы начнем немножко с, поговорим о команде, что она себя представляет я, как человек, который смотрит бейсбол примерно с года 2010 -го, да, с паузой в лет 6, <laughs> могу сказать одно, что для меня Чикаго Капс это была всегда команда, которой я испытывал эмоции примерно такие же, как по истечению сезона испытывают э, болельщики других команд эмоции к Балтимору, Канзасу, Майами. То есть мне было всегда их немножко жалко. Я слушал матчи на Виасате с Дмитрием Донским, я слушал комментарии, то что бедные ребята, вот они на своем стадионе, у них там роза ветров, все, короче, плохо, вообще никакого возрождения. И тут бац, я возвращаюсь в бейсбол, слышу, как они свое проклятие исчезает, они выигрывают мировую серию, команду приобретает новый владелец, и все начинает идти своим чередом. Как так это получилось, и что ты можешь сейчас рассказать про... и про, про противоборство с Chicago White Sox? Да
1: противоборство это нет с White
0: Не, ну понятно, что нет, но я в рамках нахождения в одном городе.
1: Ну... Чикаго Капс самая любимая команда этих в Чикаго. На самом деле, просто вот команда заработала себе именно вот этой серии поражений вечной. То есть больше ста лет все знают, что Чикаго это команда, которая вечно проигрывает, поэтому мы будем ей сочувствовать постоянно. И за счет этого Команда смогла приобрести лояльную фан в Чикаго. Ну, которая просто и
0: привыкла и ждала да. своей победы. Да. Ну, опять же, разделение у нас, я так понимаю, северная часть города болеет за Капс, да? Южная часть болеет за Сокс. Но если мы ну, посмотрим да. сейчас на наполнение стадиона, то... Фанбаза Капс, конечно, повеселее намного смотрится и намного интереснее. Ну, окей. Okay. Uh, или ты добавить, что ты хочешь?
1: Да я Ну просто сейчас Вайтсокс про вечно ну, давно уже не побеждают, поэтому у них, конечно, и стадион пустой. Ну,
0: ну да, но у них большие проблемы с обменами, что-то загорелось, что-то не загорелось. Были вынуждены, опять же, в, в недалеком прошлом менять свою самую главную звезду Криса Сейла. В общем, ладно, мы не про сокс, продолжаем про Капс Сергей, ты у нас э, довольно-таки, не хочется говорить старый, да, но э, почему-то древний в голове <laughs> мысль. Ну окей, ты болельщик э, Кап с опытом. Как, э, доволен ли ты с сезоном и результатом прошлого сезона?
1: Ну результат-то нормальный, 95 побед. Правда, не удалось выиграть дивизион. Пришлось играть с сначала, с Милуоки в одну за победу. Проиграли и попали в Альдкарт. Там проиграли Колорадо. То есть это, конечно, результат неплохой, но хотелось большего, но в конце сезона капс очень сильно сдали, особенно в нападении, То и как бы, команда была очень слаба, и это все вылилось в двух просто ужаснейших играх, в двух главных играх в конце сезона. Капс ничего не смогли в нападении и были биты.
0: Это очень обидно, потому что с самого начала сезона Чикаго Капс представляли себя просто машину, которая из месяца в месяц шла, которая э, даже проигрывая матчи и получая какие-то там оплеухи, да, ну, ча ча часто очень Лестер получал, э, все равно вставала на свои рельсы и ехала дальше, шла вперед, и у меня вообще не было никакого просто сомнение, что эта команда займет первое место да, в центральном дивизионе, но тем не менее такой прорыв в конце был в Майами и у Сент-Луиса на самом деле неплохой неплохая концовка была, но чуть-чуть, так сказать, не повезло но ладно на самом деле можно рассчитывать, что сезон в принципе для болельщиков для, мне кажется, тренерского штаба был в целом неплохой, но концовка просто была немножко провалена ну
1: ладно. Ну Тренерского штаба как раз таки плохой все-таки. Потому что ко команда сдала на бите и уволили Чили Дэвиса, тренера хитеров, и еще тренер-питчеров Джим Хики. После восьми лет в Тампе он вернул, воссоединился с Джоном Мэдденом, но... с Джо Мэдденом, но ушел по собственному желанию после одного неудачного сезона. Потому что стартеры Капс в прошлом году были очень... Ну, как бы они хуже ожиданий выступили. То есть перед, сезон, перед сезоном 2018 -го года ротацию Капс чуть ли там не топ-5 называли, а она выступила там как, чуть ли не как ботом-5.
0: То есть ты хочешь сказать, что в большей степени повлияла именно тренерская ступень на концовку сезона?
1: Да, тренер — это провал тренерский, скорее всего, я так считаю. Ну, плюс какие-то травмы, то есть дарвиш сломался. Там. Мэ Мэдден, как мне кажется, неправильно использовал Уилсона Контрероса, то есть он его загрузил работой в защите, то и их Контрерос стал хуже, из устал к концу сезона и стал очень плохо отбивать. Ну да, учитывая
0: ситуацию среди качеров, то у нас только там по-хорошему 5-6 кетчеров, которые, в принципе, сезон полноценный, если можно так сказать, провели из полного количества игр, учитывая, что, несмотря на то, что Contreras реально качественный, неплохой э, кетчер, но он еще все-таки молодой, и можно было бы ему найти какого-то неплохого бэкапера, который мог бы его заменять, как у любого другого топ-кетчера есть свой партнер, который помогает ему и расти, и заменяет его, и отдохнуть, ну no, окей, okay. uh, в принципе, если мы посмотрим на межсезонье да, и на старт, на ростер, который был в прошлом году, значимых изменений абсолютно практически нет. Да. Мне кажется, ну какая вот цель была в межсезоне у Чикаго? Мне кажется, да никакой, собственно говоря. Вот э, на Атлетике было написано, что целью в межсезоне у Чикаго Капс это было подписание какого-то хитро хорошего, да, и увеличение глубины булпена. Собственно, что мы увидели? А, свободные агенты были подписаны такие, как, могу ошибиться, да, реливер, Брэд Брок. На один год Верно. на один год э, сумма один миллиона. Потом пришел у нас э, э, Даниэль Дискальса из Ариз... ну, в, 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 из Аризоны был подписан на два года и 5 миллионов. Да? Потом Леворукий реливер Хавьер Седена на один год 900 тысяч и реливер Кендал Грейвман на один год пятьсот семьдесят пять тысяч. Из э, трейдов, что было интересного, этот ну, для меня это был только вот, обмен Томми uh, Ластелла, который был незаменимым, так сказать, пинч пинч-хиттером, Конечно, учитывая его показатель VAR 0.2-0.8 да, за сезоны. Но, тем не менее, как вот, со слов Сергея, что человек был, в принципе, с таким своим uh, человеком в коллективе и занимал все равно какое-то свое место. Ну и, Сергей, я не знаю, может быть, ты скажешь, ты лучше знаешь по подписание на Вейвере, подписание Лиг. Я не увидел какой-то интересной фамилии, ни одной.
1: Да, Майнерлик, конечно, не интересно, потому что как бы у Капс ростер забитый игроками неплохими, поэтому каких-то там залетных людей, чтобы нет не было смысла подписывать. Плюс еще проблема в том, что не, не было подписаний за то, что у Капс привык. Капс превысили... Ну, в общем, капс пришлось после подписаний арбитражных игроков своих, то есть Криса Брайанта, Хвейра Байса и других ребят. Они превысили налог на, на роскошь. И
0: ну и это, грубо говоря, чтобы чтобы
1: Да. А чем больше платишь... Чем больше платишь выше потолка налога на роскошь, тем... Больше приходится владельцу отстегивать денежек. Ну, а владелец Том Рикетс, он сказал, что и, Я не готов пока платить.
0: Как-то да. Да, руководство неоднократно заявляло, что просто нет ресурсов, потому что э, если вы хотите кричать и орать, что у Капс все плохо, на самом деле нет, все... С забывают, что в прошлом году также был подписан Дарвиш на 6 лет, да, если я не ошибаюсь. Да, а, потом Хэмилса выменили. Да, выменили Хэмилса. Потом а, был по подписан и Джейсон Хейвард совсем недавно, и Брэндон Моуру, и Тайлер Чет. Вот, тем не менее, и Хосе Кинтана не так... Совсем, ну, недавно, так сказать, пришел в команду Дарвиш вообще с контракт на 126 миллионов на 6 лет. Ну и тем не менее в этом э, межсезоне было совершенно пусто. В принципе, если здраво рассуждать, ростер полный, ростер здоровый, есть кому играть. Можно в, ну, несмотря на то, что не попали в плей но на самом деле регулярку-то очень хорошую показали. Просто делов в конце чуть-чуть сдулись и не смогли добраться. Но окей, какие... Добрались же до плей-офф. Не, ну, не, до ну плей да, добрались до плей-офф, но уже саму, так сказать, ну, где просто немножко не повезло. Да, правильно ты подметил. Вайлдкарт считается плей-оффом и абсолютно верно. Окей, какие планы на следующий сезон?
1: Ну, во-первых, наняли новых тренеров, которые должны... Это Томи Хатови, тренер питчеров. И Энтони Япоус, тренер хитеров. Они работали уже в майнер системе консультантами. И они как бы знают Ростер. И скорее. То есть Капс решили не брать каких-то там распиаренных тренеров из других команд а своими силами обойтись. И... Хотя Япоус уже работал с Техасом последние три сезона, но ну, там ничего особо не показал Техас в плане прогресса на бите. но, но тут задача все-таки, как бы, найти с, вот эти свя с, связи какие-то, то есть чуть-чуть спрогрессировать или выйти на свой старый уровень как, в отношении ротации.
0: В принципе, ничего от капса запредельного не требуется. Просто показать хотя бы то, что было в прошлом сезоне, и возможно, вот эти Ты вот даже... флюки мелочи. В,
1: сезоне... в прошлом сезоне было плохо. Но нужно чтобы Дарвиш бросал, как в Сихасе, Хэмилс бросал, как тоже в... хотя бы там в Филадельфии. Ну, это как давно это. Там эти не делал в Оке постоянно. Как бы Брайант, ну как бы вернулся на свой уровень до травмы плеча. и Ну,
0: нет, ты, со, я согласен с тобой, просто чуть, чуть чуточку стабильности. Ладно, давай разберем да. а, ростер, как он будет выглядеть. У нас а, на позиции кетчера, да, не смены, так сказать, Контрерос, плюс его а, бэкапом будет, скорее всего, каротине который уже в прошлом году тоже играл, выступал, правда, дай оценку этому качеру
1: такой бэкап пока и он ничего такого не показывает супер крутого чтобы его можно было там чтобы он мог на место основного претендовать в капс окей okay.
0: uh, первая база это риза третья база это брайант на второй базе и на позиции шорт-стопа у нас будет э, все время какая-то, скорее всего, ротация. Естественно, Байес у нас выглядит намного более основным игроком, которого будут время от времени, скорее всего, двигать. Может быть, даже его будут и на третью базу ставить, если, не дай бог, какие-то проблемы будут у Брайанта. Также у нас есть шорт-стоп Рассел. Также у нас есть ветеран э, Бензоврист, который может выходить и в качестве пинч-хитера.
1: Удфилде uh, uh, тоже да. что
0: ходить. Вот, потом В, в правом филде у нас есть По идее Хейвард От которого mm -hmm. тоже ждут намного Лучшего э, сезона Потому что, тем не менее да, Опять же, напоминаем, что у Хейвард одна из самых высоких зарплат И один из самых крутых контрактов вообще Во всей MLB, по крайней мере в прошлом году Он в топ-10 точно входил, я думаю, да и сейчас Он, наверное, входит
1: Но среди хитеров он точно входит да,
0: да, вообще и вообще в целом, даже и среди питчеров Uh, потом в левом да ну, я делал статью в в в перед в, северине, в середине Ладно. прошлого сезона он у меня Ладно, он у меня не был но окей ну, okay, да не будем спорить вот потом в левом филде у нас будет играть Шварбер и в центр филде у нас есть ä, хэп и алмора ну мне кажется проблематичная да наверное вот это вот центр филд связка
1: Не знаю. Мне кажется, Хэп добавит в этом сезоне. Набите. А, Но ну, это я так, как болельщик, хотелось бы такого. Ну, понятно. Но ты про Рассела не сказал, что он сейчас дисквалифицирован на старте сезона из-за его этих старых проблем с домашним насилием? А подожди, есть... а ему дали этот саспенд только вот в конце сезона или
0: сейчас ему дали?
1: Он сейчас действует, этот со а, То есть там, дали. там была история, его могли вообще этот арбитражный контракт не продлить, и он бы стал этим свободным агентом. Но это было очень спорное решение. А
0: чуть более детально можешь сказать об этом?
1: Ну, он из вообще у Рассел там с личной жизнью очень большие проблемы. Он там первый у него сейчас третий брак, а ему, по-моему, еще 25 даже. Но он молодой, вообще, да. <laughs> да, то есть он там, у него есть, я не помню, ребенок от от первой девушки, си, от второй, по-моему, тоже есть ребенок. И вот сейчас он снова женился в межсезонье.
0: Ну, короче, то такой есть... Рахи, Рахим Стерлинг, футбола, да, да, и
1: предыдущую, а предыдущую девушку он избил. В общем, она от него ушла. Это стало достоянием общественности еще в. 2017 году, то есть, а это год расследовали и все, вот в конце прошлого сезона Рассел дисквалифицировали.
0: В общем, напоминаю вам, что больная тема для Америки в целом, а тем более, когда какой-то спортсмен попадает под расследование, под домашнее насилие, это вообще domestic violence, это вообще страшная вещь в США и в США очень много спортсменов под это из года в год попадает. Даже был, попадался наш хоккеист, по-моему, да, который в СКА сыграет играет, Вячеслав Войнов. Войнов. Да, да, но у него там такая тоже дикая ситуация, что вроде как то ли его девушка, то ли его жена, она уже была, не хотела уже не подавать никаких а, заявлений, но тем не менее система в США юридическая выстроена таким образом, что уже штат, как говорят, народ против, да, Войнова, и поэтому был такой конфликт. Хорошо, давай перейдем плавно к стартерам. Если отбросить цифры, если отбросить фанграфс, мне кажется, что это одна из самых крутых и сильных вообще ротаций. Потому что Лестер, Хендрикс... Ну, по, по именам, да. Да, а по именам а да. По
1: именам, конечно. А вот как это все будет выглядеть предстоящем сезоне непонятно. То есть, все старые, но в основном, ну, как бы, уже такие немолодые Питчер. То есть, Лестер старый, то есть. Хэмилс тоже. Дарвиш немолодой. Хендрикс, Кентана тоже там, ему уже не 25 лет.
0: Ну, Дарвишу еще 5 лет свой, обрабатывать контракт, поэтому.
1: Лестеру тоже там, сколько, Три года, да, еще? Или два? я уже не я помню. Я тоже не помню. Хэмилс по последний да, год. Да,
0: Хэмиллс еще один. Но Хэмиллс преобразился, он был раньше одним из лучших питчеров Филадельфии, потом он был в Техасе, и у него какой-то уже спад пошел, и все просто смеялись, то что зачем Хабс, для Капс этот пенсионера, в итоге он просто... Я, кстати, вот этого и ожидал, то, что я так и думал, что, скорее всего, переход в Капс для, не, для него что-то мини-бреккаутом, который поможет ему получить какую-то мотивацию, приятнее всегда играть в сильной команде с сильной хитрской линейкой, и можно что-то показывать. Я считаю, что и следующий сезон он очень круто проведет.
1: Ну да, контрактный сезон, возможно. Ну, Мотивация будет Да, -то. и тот же,
0: в принципе, ну, Кентана показывает, мне кажется, совершенно абсолютно нормальную свою игру. Лестер периодически. Вот я всегда, когда смотрю... Игры Капс с Лестером, но он почему-то плывет, хотя я знаю, каким он может быть сильным.
1: Лестер, Лестер лю любит не любит дневные игры. Любит Воки, то да. <свят> Нет, он не любит дневные игры, он то есть, он любит поспать. И, ему лучше вечером играть. Ну, может быть. А Капс очень частенько днем играют, и он из-за этого страдает.
0: Ну, я все равно считаю, что игры капс приятно смотреть, когда есть дневное освещение. В Ригли Филд очень красивое поле. Ну и всегда, при, в принципе, приятно смотреть. Ну окей. У нас еще есть с тобой часть э, ростера, такая как Булпен. И здесь немножко мне непонятно. Мне непонятно, кто будет все-таки в итоге закрывать игры, но это уже отсылка к фэнтези, скорее всего, да. Да
1: давай уже перейдем к фэнтези, все-таки. Ну, да. давай,
0: да, давай перейдем к фэнтези, потому что это интересная вещь. Uh, все-таки, да, давай клоузера мы немножко перенесем. Uh, кого ты посоветуешь... Uh, будем учитывать, давай, твое мнение и мое. Я буду сначала задавать тебе вопрос, okay. потому что, ну, ты будешь на них отвечать, и потом буду отвечать я. Кого ты считаешь из капс игроком именно everyday player? То есть тот, кто сможет... Uh, закрыть какую-то позицию и сможет на данной позиции играть прям целый сезон.
1: Я считаю, Крис Брайант, третья база. Это. В прошлом сезоне Брайант поличо повредил, да, из-за этого он пропустил какую-то часть сезона, треть где-то сезона, плюс он плохо бил на пауэр. Но при этом у него осталась дисциплина на бите нормальная выше среднего и за, за счет этого я считаю, что он сможет восстановить свои показатели до травмы то есть дисциплина останется плечо он вылечил пауэр вернется и он снова будет отбивать как в, в MVP сезон
0: а ты, а ты я
1: ставлю на Брайанта
0: а ты не сомневаешься в том, что травма может ему помешать?
1: Я не сомневаюсь, но как бы если ес он нее не долечил, это будет реально проблема тогда для Капс. То есть, как бы потеря топ игрока, это очень больно. Тем более, что ему платят уже так прилично.
0: Ну, окей, но тем не менее, если. Вот если бы ты не, не начал бы говорить про Контреваса, я бы поставил бы его, но сейчас уже во время подкаста поменял свое мнение, и мне кажется, что все-таки everyday player это Риза, все-таки в большей степени, потому что у него одна из самых лучших линейк отбивания, ну и в принципе он так играет больше всего времени. Ладно, давай перейдем к более противоположному показателю. Кого ты считаешь Главным Бастом. Баст — это тот, кто не оправдает своих надежд, кто покажет плохой сезон, и тот, кто выступит хуже некуда. Кто Баст Чикаго Капс?
1: Я считаю, что это Хавьер Байес. <laughs> <laughs> То есть он у него был брейкаут сезон в прошлом году, да? Сколько? Пять? Больше пяти вар он там в НЛ... До, до сентября котировался как кандидат на MVP. Потом Елич, конечно, да, там, выдал вторую половину сезона гениального Поэтому Байесу не удалось там побороться за награду. Но, но я считаю, что это все таки был какой-то флюк. Байес, там, у него дисциплина на бите и прям не, особо сильно не выровнялась, а Процент воков у него был около 5, там процент страйкаутов больше 25. А статистика говорит о том, что если у вас 5 на 25 процентов воков ну, и 25 процентов страйкаутов или более, это вы не можете отбивать с ОПС, который почти что 900 пунктов равен. То есть дисциплина на... Байсу, вез... Байсу я почитал везло с подачами. То, есть он... то, что он отбивал определенные типы подачи, и они Фастбола. улетали далеко. Да.
0: <связь> я, если честно, не думал, что ты назовешь эту фамилию. Я думал, ты наоборот начнешь э дико меня троллить, что я назову. Потому что мое мнение тоже, что самый главный басочек как капста Байс, потому что большинство его отбитых хумранов, это фасболы которых он с удовольствием большим ожидал и отбивал их. И даже ходили подкасты у статкаста на mlb.com, что Байес будет э, потенциальным MVP. Ну, конечно, забавно все это выглядело.
1: Не, ну он мог выиграть MVP. Нет, Просто он мог, он... но... НЛ была плоха в том году вот, на битсе ну, вот не было такого ярко выраженного траута бэд Брегмана у, у, у НЛ в том году. И там выстрелил Елич. Ну, Елич, 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 Елич это не суперзвезда. Ну, Елич это
0: тоже своего рода такой флюк. Это, это два главных флюка, мне кажется, наци Национальной лиги байс и Елич, потому что мы хотели, да, за это в отдельном подкасте про Милоки записать. Ну ладно, я уже скажу, раз начал, потому что там. Половина примерно хумранов Елича — это потенциальные флайболы и флюк. Ну, никак. ну, просто если посмотреть даже на его статистику, он примерно такой среднего качества игрок, неплохо играл в Майами. Ну, вот, по будет очень интересно посмотреть, что покажет Байес и тот же Елич в этом сезоне. Ну, окей. В этом мнении мы сошлись, хотя я этого абсолютно не ожидал. Давай назовем Слипера: кто у нас находится в спячке, и кто. Ну, скорее всего, наверное, там и останется. Кого не совсем стоит, так сказать, надеяться, что он что-то выдаст супер крутого.
1: Джейсон Хейвард, я думаю. Ну и он, он супер талантный игрок, то есть он в Атланте, в Сент-Луисе хорошо играл. Пришел в капс, получил контракт и что-то перестал набить и что-то показывать. Хотя на самом деле, если он начнет отбивать ну, на, на 20% лучше, то... Э -это, этого этого, этого хватит,
0: этого хватит, чтобы... Под...
1: Этого, ну, этого хватит, чтобы его контракт оправдался. Да хотя бы.
0: Ну, пока что он очень выглядит достаточно проблематично. Ну, так же, как и контракт да. Дарвиша после этого года стал выглядеть. Ну, ладно, с Дарвишем еще, в принципе, есть вера, что он выйдет на свой уровень, потому что, в принципе, год целый он находился на больничной койке, если так это можно назвать. Ну, ладно, я тоже с тобой согласен. У меня тоже Слипер Хейвард, потому что, ну, я не знаю, кого еще из других можно выделить игроков. Окей, okay, кто может провести бреккаут на сезон, кто может э, взорвать свои цифры, кто может э, показать лучший свой сезон именно уже в этом году?
1: Я думаю, Уилсон Контрарес все-таки... Я считаю, что Мэдден, да, я уже говорил об этом, что Мэдден его неправильно использовал. То есть он... Но перегружал его работой в защите, поэтому из-за этого кэтчер uh, это очень такая энергозатратная позиция, самая энергозатратная. Поэтому пострадала игра на бите Уилсона. Но если в этом году Медон будет его лучше использовать, то есть больше отдыха он получит, то и бита будет сильная у Уилсона. Все-таки он имеет возможность быть лучшим отбивающим кетчером MLB. Я считаю.
0: Вот мне больше всего интересно, у нас с тобой мнение во многих так в, в будущем будет сходиться? Или все таки действительно как-то так вот сам ро ро ростер подсказывает э, на игроков, и особо какого-то выбора просто нет при выборе?
1: Ну тут... Ну ладно, можно Кайла Шварбера выделить. Ну, ну. Нет. Я не знаю. Ну, ну нет. Ну, нет. если... Ну, ну, а, бог... кого? а, я забыл же, я же тебе говорил, Тайлер Чатвуд. Вот. Все, я же... Да, Ой, да. У меня из головы вылетел.
0: Тайлер Чатвуд. Я, ну, я считаю, что... Давай, расскажи
1: нравится. про Чатвуд. Вот. А, ну, хорошо, давай про Чатвуд вот, расскажу. Тогда сейчас задача Чатвуда вот, делать меньше воков. Тогда он будет нормальным игроком. И вот сейчас, сколько, он уже, по-моему, три игры на весенних трени тренировках отбросал, и у него нету воков. То есть у него нету этой проблемы, то, что он каждом мининге делает по пробежке. А Сейчас у него, по-моему, только один вок за три вот, игры. Ну, ты, ты не, забыв... ты, не забыв...
0: ты не забываешь, что все-таки это весенние тренировки, там у Альберта Пуховца тоже там показать леверы чуть ли не 500. Блин,
1: ну это... Пич, это... это другое. Понимаешь? По... Воки они быстро стабилизируются. Это вот... Вот воки и страйкауты они быстро стабили... самые быстро стабилизируемые Показ... с...
0: ну, показатели. показатели да. да.
1: То есть и... на короткой дистанции можно делать аналитику. То есть если много страйкаутов, но мало воков, это очень хорошо. То есть.
0: Ну, если верить твоим словам, то я не знаю, какое будет будущее в этом году у Менгдона, потому что я краем глазом успел заценить его там первые, по-моему, два ининга. Его там просто Сиэтл развалил в кашу. <laughs> я после, после того, что я видел в сезоне с Менгданом, который просто выбешивал дико своим медленным пичингом. а тут, походу, мне кажется, вот на него вот этот вот правило 20 секунд очень сильно повлияло и не давало ему вот настроиться, хотя он периодически его игнорировал. Ладно, поживем-увидим, окей. И давай дадим совет нашим слушателям. Все мы понимаем прекрасно, что Chicago Cup сильная команда, что она будет выигрывать больше игр, чем какая-либо другая команда. Кто в данной команде будет клоузером? Потому что у нас, я как понимаю, есть клоузер. Фамилия его Мороу. Но он сейчас травмирован. У нас есть еще следующие в булпене, ребятки, такие как Строп, да, Карлс Джуниор, Монтгомери, Сишек, э, Брок и Кинцлер. Возможно, в мае, э, в марте, в апреле, ну, в апреле, в мае, будет закрывать игры, наверное, Брок, да?
1: По я бы дал совет, не, не драфтуйте Клоузера как сейчас. Серьезно, вы не знаете, если у вас драфт завтра, допустим, после того, как выйдет наш подкаст, не берите клоузера никакого в капс. То есть, если есть такая возможность.
0: Ну а ху... ну ладно, окей. А, Но
1: ну, я думаю, что ну как бы по иерархии то есть, тут дедовщина должна быть и клоузером должен строп стать, который в команде уже с 2013 года, они вместе с Риеттой были обменены в капс. То есть, он... -то... Дайте Стропу шанс быть клоузером. Он, в принципе, вроде очень неплохой реливер.
0: Ну, слушай, а зачем тогда Брока подписывали?
1: Реливеров мало не бывает. Ну, а не он, он, он Бро... не может быть... Брок был клоузером, да, в этом был. Но он не может Прямо быть клоузером не сейчас? Супер. Кто угодно может быть сейчас клоузером. Эдвардс, может быть, который умеет страйкаутить, но у него там... Но он, так скажем, у меня к нему есть претензии. Он много игр там просирал. Но Особенно Сент-Луису. У Сент-Луиса тоже есть
0: свои приколюшки в виде Сесила и парочки уже тех, которые... Тут любой
1: может выстрелить. То есть это может быть такая же ситуация, как в том году в Сент-Луисе. Помнишь, кто там был клоузером в начале сезона?
0: Да поменялись постоянно, не было никакого... Вот,
1: потом Бат Норрис стал, да, Да. Кон... да. через пару месяцев. Ну, вот тут просто то же самое может быть, есть... сейчас сейчас будут тасовать, скорее всего, если... И вернется, пока не вернется Мору. Вот, я думаю, ну, так. ладно. Та -та -та. Коми будет комитет, скорее всего. А Мэйден любит вот эти комитеты всякие там, он же из Тампа.
0: Любит общее решение принимать.
1: Нет, комитет, то есть будет не, несколько клоузеров. То есть
0: Короче, право будет у, у нескольких сразу доказать свою дееспособность.
1: Да, поэтому я и советую никого не брать. Если... Пока, пока явно, пока Мэдден не скажет, вот условно, клоу нашим клоузером будет, там, допустим, строп. Вот пока такой вы новости не увидите, не берите никого если есть такая возможность. Можете рискнуть и взять Стропа, Эдвардса. Блин, или... ну как не брать
0: О, реливера из капс, если они будут выигрывать, они будут делать холды. Но
1: если у вас лига с холдами есть, то, блин, берите. Ладно, хорошо. Если у вас только сейвы в лиге, не берите. Ну, постарайтесь никого не... Постарайтесь взять из другой команды. А если лига с холдами? Если
0: лига с холдами, то первый номер... Вот с
1: холдами берите Стропа. И Эдвардса, спокойно. А они будут железными сетаперами. Они как минимум будут сетаперами, железными, я думаю, да.
0: А какая задача будет у Хишека тогда,
1: если... Тосиси...
0: Тоже это, рота ротация?
1: Это, это сложный вопрос, то есть тут...
0: Ну, ротация. На бумаге
1: сейчас это все выглядит как одинаково. А как все это будет на самом деле, непонятно. То есть, скорее всего, в апреле все это будет смотреться в реальных играх. То есть будет да ротация, тоже комитет этапов, то... не знаю. Ну,
0: э -э, давай будем.
1: По мне, да, я, ну, я ну. бы подвел такой итог: строп, потом Эдвардс, потом остальные. Я не знаю, вот, вот ты меня сбиваешь. С... Ты меня хочешь сбить? То есть я, у меня решение очевидное. То есть, строф Эдвардс, но ты мне говоришь Сишек Брок. Я не, не знаю. просто
0: ну... так же его покупали, правильно? Уж не будет отсиживаться на банке. Мангома Брок... Мангомаре
1: тоже. У но моно... Я забыл. У Брока мононуклеоз обнаружили. это. А это совсем
0: прям на днях, да?
1: Да, и тогда. Ну, а ты вспомни фаркуара, то у по...
0: человеку вообще чуть ли там, не знаю, не пробивали голову. Так,
1: мононуклеоз — это инфекционное заболевание очень такое неприятное. И, то есть, да, там...
0: вылечит, господи, в
1: вот США. Ну, вылечит-то вылечит, но как бы не... там люди... В велогонках люди целые сезоны пропускают из-за мононуклеоза. Даже так? Там это... Да, это... То есть это такое. не один-два месяца а... восстановления? Ну нет, он может... Я не знаю, как он будет чувствовать себя. Там вил это все-таки вид спорта на выносливость. Там нужно по 200 километров каждый день там, ездить на, вел на велосипеде. Это, конечно, тут все-таки немного другой бейсбол вид спорта. поэтому.
0: Мне кажется, интересно было, это было, было, было страшно, бы...
1: Может, не так страшно, но это повлияет. Поэтому я бы на брока не ставил.
0: Было бы интересно сравнить, кто спотеет больше Э, велогончик или Грег, Холлан, Грег Холланд за один ининг. Ну ладно.
1: Грег Холланд даже ининга не может стоять.
0: Нет, ты понимаешь, что я шучу? Ладно. И давай в завершение. Вопрос такой. Какого бы одного игрока на твой выбор ты бы выбрал из всей команды? Вот у тебя задача... Фэнтези, да. Тебе нужно выбрать самого сильного игрока для тебя именно фэнтези первым пиком кого бы ты взял
1: если бы только из капс
0: да только вот 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 у тебя выбор а
1: лига какая одногодка или династия
0: давай так давай мы тогда поставим вопрос таким образом кого бы ты взял для однолетней лиги
1: ага хорошо сейчас я подумал для однолетней лиги я бы взял я бы байса наверное взял не знаю, почему, но. Во-первых, он шорт-стоп. То есть такая позиция. Где, где важны эти.
0: Ну, где важна? Ну, где
1: концентрация хороших хитров меньше, чем на позиции. Ну, в силу того, что
0: маленькая глубина, ты бы хотел бы взять да.
1: его. Я бы Байса взял вот так. Бы... Наверное. Это такой не. Можно было бы Риза, там, Брайанта взять, но это слишком популярные пики, а вот такой не самый очевидный пик — это Байас, я думаю. Вот так.
0: Я вся ловлю на мысль, что я бы взял бы Дарвиша <рискнуть>, рискнуть. Ну ладно, а кого бы ты взял в династию на многолетний. ну, например, на контракт пять лет?
1: Ну, в династию я бы... Ну,
0: Контрероса же, наверное, да?
1: Опять а лет. Ну можно Контрероса, да, неплохой. А на три? Да тут всех, кого угодно можно взять. Ну просто таки самый Но молодой. Да половину и... бра Риза, Бретта, да. Кантерроса, там Байса. Кого еще Швор... ну не Шварбера нет. Ну я... и спичеров. И спи... Хендрикса можно взять из спичер. Ну, okay. Хотя он не страйкаутный, а Ну да,
0: и мне кажется, Хендрикс хорошо. не совсем подходит.
1: Да, да, под фэнтези он. Ну, не короче, такой. либо Бранд, либо
0: Контрерас. Ну окей. И напоследок, mm -hmm. самое последнее, что мы обсудим, я просто в шоке. Для меня самое смешное, что может быть в проекте на 2019 год, это проект Чикаго Капс. Я вот смотрю на Бейсбол Проспектус, на MLB тот же,
1: MLB украли у бейсбол. Ой, купили у Бейсбол Проспекту.
0: Почему <laughs> в центральном дивизионе Капс идет по проджекту по на последнем месте? Хуже Питтсбурга ну, потом... и Редс? Ну как? Вот я. Ну, да, ну ладно, там Милоки ну, Сент-Луис еще более менее первое. Ну как?
1: Они никого, они никого не купили. Чтобы мог... Ну, блин, как бы это игры. Купили на замену игроков? Ну что. Ну, объяснение, все равно да, есть. Все, все есть усилились. Сент-Луис, сент, -Луис, сент -Луис взял Голд там эти Милуоки там сохранились, Мустакаса даже взяли, да? Вроде ну, Мустакас, да, сильно, но тем не менее... Тут проблема в том, что другие команды усилились, Капс не усилились, это раз. А Рец а усилились Капс рата... усилились очень сильно, на самом деле. Вот Рец могут выстрелить, но там такое усиление. Это...
0: <связь> ну, окей, Пуик okay. у них там, Алекс, Вуд, потом у них... Э кто еще у них усилил? Ну, Мэтт Кемп пришел, да? Но Мэтт не факт, что будет потом играть в основе. Потом молодые у них ну,
1: У Ну, Никс у них есть ну, еще. понятно, ему еще нужно будет ему нужно
0: будет еще доказать, что он топовый проспект. И то, что он может в этом сезоне выстрелить там. Да и шейбер. да он
1: лучший. В, 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 на, на, этот Кит Лосс из Пены уже пишет, что он лучший центрфилдер команды на данный момент. Есть...
0: Ну, и не просто так они Хэмилтона, конечно, выбрасывали. Окей. Okay. Да, ну, ладно, Цинциннати, допустим, чуть -чуть, ну, стартовая ротация у них остается такой же фиговый.
1: Но там топовый хитинг, там очень сильный хитрый. Ну, блин, в собрались. прошлый сезон
0: показывал, что не будет у тебя офигительный хитинг, если твои питчеры фигня, то ты не будешь выигрывать. И Цинциннати, если еще какой-то малейший спад... Есть
1: Такер... Такер Барнхард. Хороший кетчер. А питчеры... Ну, лучше ну, малины
0: ответ все знают, нет, все, идем дальше, Питтсбург, да
1: нет, все, лучше малины, лучше малины все кетчеры, кроме кроме траута, кроме каротине, кроме бэкап кетчеров,
0: ладно, я не буду с тобой спорить, потому что все, я думаю, понимают уже мое мнение, окей, а Питтсбург? Ну.
1: я не, не знаю, вот это я не понимаю, почему. Ну вообще. А Pizboarg они же арчеров там вот этих всех выменили.
0: Ну, они, ну, да, выменили, да. но. Они
1: усилились! Они усилились в этот, во время сезона. То есть. Ну, они
0: усилились с наценкой на будущее, но это все равно баш на баш так, такие обмены. Непонятно даже кто между ними выиграл. Ну, плюс,
1: я... смотри, учитывай я же скидывал в наш чат эти скриншоты, как оценивают команды. Там, то есть, влияние, то есть, возраст капс, ротация очень слабо оценивается. То есть, защита слабо оценивается. Бейсбол проспектус. Флю, есть, флюки, хейворды, флюки
0: Байза тоже, да, оцениваются?
1: Да, Флюки Байза. Хендрикса они не оценивают. Хотя там у них... Хендрикс, как раз таки, у них там постоянно там... Лучший Пичер Капс постоянно, по оценкам Бейсбол Проспектус, но проджекцит ему то, что он не очень хорошо сезон проведет.
0: Ну ладно, поживем, увидим. Для меня это все равно необъяснимо и непонятно. Я считаю, что.
1: Нет, я, я считаю, что капс могут спокойно занять пятое место. Ну вот реально. Да просит. Да
0: я я, ви... да нет, в я верю в такой больше...
1: расклад вот реален то что типа Сент-Луис будут с Капс бороться за четвертое место в сезоне я
0: и... верю что Милоки может занять пятое место а Капс нет вот хоть убейте я уверен что тоже те же флюки Милоки могут не повториться абсолютно в новом сезоне вот вот ну, вот мне почему-то так кажется Сент-Луис да Второе место. Борьба, возможно, за первое. Санценати, может быть, у Питтсбурга, в принципе, неплохой состав. Может быть, если бы они в прошлом году неплохую тоже по серию побед выдавали и дрючили вообще абсолютно всех, кто попадался на пути, я даже... Ну, ну
1: кстати, они, да, Питтсбург в том году плюсовой баланс побед против своего дивизиона показал.
0: Да, но, тем не менее, такая темная лошадка, потому что Санценати будут своими питчерами пока разбираться, Питтсбург что-то может... Короче, я не верю. Я ставлю капс на первое. Ну, как бы мне не хотелось это говорить, но мне кажется, все равно это потенциальные победители дивизиона и по, по, над, э, борьбу им навяжет Сент-Луис. А в Милоке я не верю. Вот. Да, я верю, там, что Доджерс может, могут повторить результаты прошлого сезона. Да, я верю, что даже может быть... Э, Мец сможет что-то показать, да, с Вашингтоном, с Филадельфией, с Атлантой, то есть вообще просто... В принципе, мы ведь... Ну, вообще, я считаю, что в Национальной Лиге сейчас самые, ди самая дикая конкуренция вообще, которая только может быть, потому что, ну, четыре команды в дивизионе могут бороться за первое место. В А.Л. вы такого не увидите. Особенно, когда, если смотреть там дивизионах, где Миннесота, там вообще можно плакать. Ну, окей, на этой ноте если у тебя есть что-то еще... На этой грустной ноте. Да, да, на этой грустной ноте, что пацаны нормальные пацаны болеют за команды из НЛ. Uh, на этой грустной ноте, что Капс <laughs> предрекает пятое место, <г MARK> мы заканчиваем наш подкаст. Uh, мы вроде бы все обсудили и про фэнтези даже чуть-чуть поговорили. Ну, особо не разгулялись, конечно, по межсезоне, потому что, в принципе, оно было такое... <úspanck> да
1: мы, раз, мы разгулялись. Мы не планировали. Так, такой длинный подкаст.
0: Ну, тем не менее, так получилось. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Сергей Самошкин, главный болельщик АПС в СНГ-комьюнити, Денис Володьков. Всем пока.
1: Всем пока.